0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, que está de aniversario. Cumple 15 años desde que en 2007 se estrenara en el mercado del alquiler como la primera empresa privada que daba seguridad al propietario garantizando la entrega de las rentas cada día 5 de cada mes eh, bueno, además de ofrecer servicios al cliente. Bueno, pues después de 15 años, ahora la verdad es que Alquiler Seguro se ha convertido en una gran empresa con 50 oficinas repartidas por toda la geografía española y con presencia internacional, también están en Portugal y ya son más de 400 empleados, pero casi que todo esto nos lo va a contar él, que está aquí con nosotros en el estudio, en directo, vamos a saludarle. Buenos días, Antonio.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, qué placer que estés aquí eh, en el estudio y charlemos un poco de Alquiler Seguro. Celebremos esos 15 sí. años, ese aniversario. Pero bueno, Antonio, ¿qué balance hacéis de estos 15 años?
2: Bueno, pues han sido unos 15 años, eh, la verdad, que frenéticos. Eh, yo miro hacia atrás y parece que ha pasado muy rápido, cuando en verdad bueno, han surgido muchísimas, muchísimas circunstancias. ¿no? Hemos sufrido una crisis inmobiliaria sin precedente, Hemos vivido una pandemia, estamos viviendo una invasión en Europa, ¿no? Es decir, precisamente estos 15 años no han, sido, no han sido fáciles. Si bien es cierto que desde el punto de vista de alquiler seguro hemos podido tener la gran suerte de ir creciendo año tras año invirtiendo en nuestro principal capital, que es nuestro personal, con más de 400 personas en el grupo, uh -huh. y sobre todo diversificando nuestros servicios para poder llegar eh, a más clientes, a más ciudades, a más contratos.
1: Uh -huh. Ahora dices diversificando, y tanto, porque es que cada vez que estáis abriendo más líneas de negocio Vuestra última aventura ha sido la Fundación Alquiler Seguro Cuéntame qué acciones estáis llevando a cabo, por qué surge la idea de crear esta fundación
2: Bueno, la Fundación Alquiler Seguro es consecuencia de la política eh, de labor social corporativa Que desde siempre el grupo Alquiler Seguro ha mantenido eh, Nosotros desde que comenzamos nos dimos cuenta que gran parte de lo que recibíamos de la sociedad Había que revertírselo ...y al principio pues lo, hace, lo hacíamos a través de esa obra social... ...que directamente desde la empresa realizábamos, ¿no? Recuerdo que cuando Lorca fuimos los primeros que actuamos eh, ...realojando a, a familias... ...hemos, a, hemos eh, hecho una gran, eh, un gran número de, de acciones... ...y como consecuencia de esto... ...era el momento de poder aunar todos esos esfuerzos... ...en, una, en un vehículo que tuviera además que tuviera además más facilidades... ...y hace varios años surgió la idea de montar esta fundación con un objetivo muy claro que es ayudar a las familias que puedan estar en riesgo de exclusión social para darles una segunda oportunidad, ¿no? para darle la verdadera segunda oportunidad. Hace cinco años empezamos con este proyecto y, bueno, pues también estamos de celebración porque justo acabamos de empezar, acabamos de tener ya la autorización definitiva para poder actuar con una acción muy bonita que ha sido, bueno, pues eh, nuestro compañero... Eh, un compañero nuestro de Barcelona que nos pidió un, una semana de vacaciones para irse a, a Ucrania, a Polonia, a buscar eh, familias. Y bueno, pues evidentemente no le computamos la, las vacaciones y además le financiamos el viaje. Hemos tenido muy 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 buena acogida por parte de todos los medios y por parte de, to, de, de muchísimos donantes que, que están aportando su granito de arena. Y ya estamos actuando en otros ámbitos desde el punto de vista de la fundación, que es ayudar a estas familias que, que eh, descubrimos por nuestra cercanía a nuestros clientes que tienen riesgo de exclusión social y queremos actuar antes de de poder eh, de, de que realmente la, la espada de, de, de la de la pobreza pues, les, pueda, les pueda herir.
1: Uh -huh. Qué bonito este proyecto que habéis hecho trayendo esas familias de Ucrania. ¿Cuál es vuestro siguiente proyecto? Porque seguro que estáis ya pensando en otro.
2: <risa> eh, la verdad es que tenemos bastantes proyectos, ¿no? Eh, si, si bien es cierto que tenemos la comercializadora que está funcionando, que tenemos la, la expansión eh, con la oficina digital que ya damos cobertura a nivel nacional, o sea, ya sí damos cobertura totalmente a nivel nacional con la apertura de Oporto, pero bueno, dentro de lo que es una, una coherencia en nuestra forma de trabajar, nosotros trabajamos muy bien con nuestro cliente, principal que es el cliente particular hace ya tres años cuatro años estamos trabajando con grandes cuentas con fondos y nuestro próximo proyecto que ya está en marcha es, es nuestro, nuestra oficina de patrimonio ¿no? nuestra oficina eh, que, que, que va a dar servicio a estas family office, a estas pequeñas eh, familias que, que al final tienen parte de su patrimonio dedicado al a inmobiliario y que nosotros, me, dando los servicios que ya damos a nuestros clientes, pero sobre todo con una atención mucho más personalizada y mucho más profesionalizada, eh, vamos a atender a, a, estos, a estas family office para, para que puedan sacar la, el máximo rendimiento a sus inversiones.
1: Luego no hablamos del inversor, pero ahora vamos a seguir con la actualidad. El precio de la luz pues, se ha disparado y vuestros en alquiler seguro empezáis el año pasado con la apuesta por la energía con la unión de Vita Energy Group para poner en marcha una comercializadora energética especializada en el mercado del alquiler. Después de estos meses en el mercado, comercializando un producto flexible, un, ple un producto sostenible que siempre me decías y además barato, ¿habéis cumplido vuestro objetivo de llegar a captar esos 8.000 contratos que me decías? ¿Cómo está evolucionando esta línea de negocio? Pues
2: Estamos muy satisfechos. Si bien es cierto que las circunstancias eh, no nos acompañan, pero bueno, en eso estamos acostumbrados. Nosotros nacimos en el 2007 como, como empresa y en el 2008 surgió la crisis, ¿no? Pues aquí ha, su ha surgido algo parecido. Hemos entrado justo en el momento en el que han empezado a desbaratarse los precios de la energía, pero gracias a que nosotros hemos entrado hemos podido precis precisamente cumplir nuestro objetivo de dar servicio a nuestro principal cliente, que es el inquilino, con un producto específico y exclusivo para él, que somos además los únicos que podemos dar este servicio. De de tal manera que un inquilino eh, tiene el servicio justo cuando empieza a entrar a vivir y, y además con la certeza de que sus facturas van a entrar desde que entra a vivir hasta que sale a vivir sin eh, tramites administrativos burocráticos o peajes excesivos. En ese sentido, lo que sí hemos conseguido ha sido captar precisamente algo más de 8.000 contratos de abril que empezamos, con lo cual el objetivo que habíamos, habíamos marcado para el 22 ya, ya está logrado y con muy buena acogida precisamente porque lo, lo que el Inclino ve eso, ve, ve una compañía comercializadora que está cerca de su contrato de alquiler y que, y que es sensible a lo que es un contrato de alquiler, en estos 15 años lo que habíamos visto es que las grandes comercializadoras, bueno, no eran sensibles al mercado del alquiler, pues están acostumbrados a que los contratos de luz fueran a muy largo plazo y bueno pues básicamente estos dos momentos de entrada y salida se alargaban mucho en el tiempo y no se preocupaban, mientras que el alquiler que es un, es, es un contrato flexible que puede durar Tres años o puede durar ocho meses, eh, es necesario que empresas como As Energy, pues, puedan estar pendientes de estos cambios eh, contractuales y hagan los cortes y las altas en los momentos adecuados.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando de los precios de la luz, luego también sube el carburante, tanto esto es disparado, la inflación también aumenta, pero ¿qué pasa con las rentas del alquiler? ¿Cuáles son los datos de vuestro índice actualizador de rentas de contratos de alquiler que llamáis ARCA? ¿Cómo uh -huh. veis este mercado de alquiler en los próximos meses, las rentas?
2: Bueno, pues estamos sufriendo una paradoja que no es la primera vez que la sufrimos y que nosotros además ya advertimos a, a los partidos políticos. Y es que indexar el alquiler al IPC no tiene sentido. Porque ahora mismo que estamos viviendo cómo las rentas en Madrid, por ejemplo, o en otras capitales de provincias están bajando, lo que nos está diciendo el Estado, lo que nos está diciendo la inflexibilidad de la ley es que tenemos que subir un 7 un 8% estas rentas. Lo que está generando son rupturas de contrato, evidentemente malestar eh, en las relaciones inquilino-propietario y sobre todo um, con el, um, un, un perjudicado, que es el inquilino. Nuestro índice ARCA sigue, sigue calculándose y sigue explicándose aquellos contratos que tuvieron la suerte de firmarse antes de, esta, de este cambio normativo por el cual el Partido Socialista nos, nos prohibió utilizarlo. Eh, y bueno, y ahora nos dice pues, que hay que, que haya actuaciones y adecuaciones de renta de en torno al 0,5, en torno al 1 que es razonable, frente al 7 7 y pico que el IPC nos está marcando eh, ahora, precisamente, el Gobierno dice que va a poner un, de, un decreto, un real decreto por el cual no se utilice el IPC en los contratos, o por lo menos de manera probable. Nosotros lo pedimos hace muchos años, lo conseguimos en una reforma legislativa y, desgraciadamente, este, este populismo exacerbado de, prote de proteger al inquilino lo eliminó y las consecuencias las estamos sufriendo, subiendo, sufriendo ahora.
1: Claro, entonces, en los inquilinos que tienen propiedades eh, con alquiler seguro, ¿las rentas cómo se están actualizando? ¿Cuánto Lo, ha subido?
2: Los que firmaron el contrato antes del cambio normativo que nos impidieron utilizar el ARCA se está actualizando por ARCA. Entonces, uh -huh. bueno, pues hay, hay meses, en que se, o sea, años en que se actualiza al 2, al 1, en función de cómo evoluciona el precio real del alquiler. Los que firmaron contratos mm, a, eh, con la obligación de tener que adaptarse al IPC, pues le tenemos que aplicar el IPC, desgraciadamente.
1: Ajá. Uh -huh. También tenemos que hablar de vuestra Socimi, Kit Procuo, especializada en el alquiler residencial en disperso, que recientemente eh, habéis incrementado vuestra cartera, ¿no?, un 13%. Habéis adquirido 13 activos eh, por 900.000 euros, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Cómo está evolucionando eh, la Socimi? Eh, ¿Cuál es la rentabilidad que estáis dando a vuestros inversores?
2: Bueno, eh, nuestra Socimi, sabéis que es un vehículo muy pequeñito, que comparado uh -huh. con, con los, que, los que actúan en, en, en los mercados, pues, pues somos un eh, hermano pequeñito, ¿no? pero desde luego lo hacemos de una manera muy muy sostenible, muy segura y con un crecimiento constante. Hemos pasado los primeros años en los cuales realmente tenemos que amortizar todos los gastos de la salida del mercado y demás, y este año por fin podremos, eh, podremos anunciar eh, los la, la, primeros dividendos. En ese sentido, es muy probable que este año también eh, suponga un, un crecimiento eh, muchísimo mayor de, 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 lo, de lo que hemos subido en los próximos años, porque es verdad que es un producto, es un vehículo que está recibiendo muchísima atracción, muchis, muchísimo interés por parte de los inversores. Eh, bueno, pues tenemos previsto crecer, tenemos previsto crecer y hay proyectos muy interesantes que nos van a permitir pues, posicionarnos también eh, como ese operador en disperso especializado en alquiler residencial.
1: Oye, y ahora que el, que el mercado inmobiliario anda un poco revuelto con ese tema de la concentración, fusiones, sopas, adquisiciones, también decían que en, que en las Ocimis iba ¿no? a haber movimientos. Y vosotros, que sois un vehículo pequeño, pero que estáis muy bien organizados y estáis dando buenos resultados... ¿También podéis ser objetivo de compra o, o no lo contempláis?
2: Bueno, mmm, no lo planificamos, pero evidentemente dentro de, de, nuestro, de nuestra matriz de eh, amenazas y oportunidades siempre está, siempre está presente. Estáis abiertos, ¿no? Siempre estamos abiertos, entre otras cosas porque, porque sería absurdo y sería un poco mmm, temerario no tenerlo en cuenta. Te digo que no lo, no lo buscamos, no lo estamos provocando, pero sí está dentro de, nuestras, mmm, de nuestros escenarios posibles. Es verdad que, como te digo, somos un vehículo pequeñito y que todavía, aunque está mostrando interés del inversor primero particular y ahora también el institucional, todavía estamos un poquito fuera de, de, estas, de estos juegos de fusiones y adquisiciones
1: Bueno, porque además Ahí. vuestra asociamiento es diferente no es un alquiler indisperso, que no es fácil eh, para que la gente lo entienda eh, respecto al típico SOCIMI de alquiler residencial normal. Claro.
2: Es un alquiler en disperso, pero además es eficiente y es rentable, ¿no? Al contrario de lo que, lo que otros operadores hacen con el alquiler en disperso, que al final no deja de serles un poquito un grano, ¿no? <risa> que nosotros sí que, sí que somos capaces, a través de los servicios que Alquiler Seguro ofrece, de hacerlo hacer eficiente y hacerlo rentable. Y es verdad que el crecimiento es un crecimiento muy orgánico, que, que, que incorpora... E incorpora nuevos inmuebles eh, viendo además las necesidades precisamente de nuestros clientes arrendadores. Si bien es cierto que este último año hemos hecho una experiencia de piloto que ha salido muy satisfactoria, que es comprando un paquete un poquito más grande a uh -huh. un banco y que probablemente podamos repetir en el futuro.
1: Uh -huh. ¿En ¿Qué cartera tenéis ahora mismo?
2: Estamos hablando de unos 180 inmuebles. Uh
1: -huh
2: repartido por la geografía nacional y todos en dispersos, pero eso sí, con una tasa de ocupación de más del 95%, uh -huh. lo cual nos demuestra que el modelo disperso es un modelo que se puede hacer muy eficiente y muy rentable.
1: Claro, hablemos del inversor ahora. Antes me decías vuestro nuestro nuevo proyecto, que es la pata de patrimonio en alquiler seguro. ¿Cuál es la tendencia que ahora mismo hay en el, en el mercado de inversión en el alquiler? ¿Habéis lanzado esta nueva pata? Eh, ¿Quiénes está, están ahora más activos? ¿Los family office, como te decías antes?
2: Sí, bueno, al final hay gra tres grandes clientes los que acuden a alquiler seguro, ¿no? El principal, que es más del 90%, es el cliente particular. La familia que que, o, que se encuentra en muchas ocasiones con una vivienda y que decide alquilarla por una herencia, por un divorcio uh -huh. o por una compra que realizó en el pasado. Eh, después tenemos los grandes fondos, fondos de inversión de todos los tamaños y que realmente, bueno, pues pues eh, apuestan por modelos Vilturren o apuestan por modelos dispersos. Eh, y ahora, pues nos estamos encontrando precisamente a este family office nacional y extranjero uh -huh. que está invirtiendo en el inmobiliario residencial porque al final está demostrado que, que está siendo un, un valor refugio. Eh, el tema del retail del local está pasando un mal momento. Todos podemos ser conscientes que si damos un paseo por las grandes... Mm, capitales, por las calles principales de grandes capitales. Empezamos a ver locales vacíos, el, el negocio retail está pasando ese mal momento. Eh, en el logístico, pues al final, para poder entrar, hay que entrar con tickets muy altos. Y el residencial se muestra precisamente como una oportunidad de, de inversión inmobiliaria eh, con tickets pequeños y muy, muy rentables y se gestionan bien y estamos recibiendo pues la, eh, la llamada de inversores mexicanos extranjeros pero también nacionales que reinvierten han tenido posiciones en el pasado la han deshecho y ahora vuelven a entrar pues eh, comprando viviendas para dedicarla, dedicarlas al alquiler.
1: Claro, pero ¿qué buscan realmente? ¿Cómo poder protegerse de los riesgos o también cómo obtener beneficios fiscales? No sé, ¿qué bueno, es no. Buscan? al final
2: lo que van encontrando es que es un valor refugio que genera una seguridad jurídica a largo plazo y una rentabilidad interesante a corto. Eh, la gestión en disperso puede ser rentable y eficiente si se hace desde un punto de vista eh, profesional. Y nosotros sí que ofrecemos esa posibilidad. Si tú mm, compras una cartera de 10 inmuebles repartido por Madrid, por ejemplo, y tienes que dedicarle eh, el esfuerzo de gestionarlos pues al, al final esa rentabilidad mm, te, te la está comiendo tu propio, tu propio recurso. Con una empresa como Alquiler Seguro lo que puedes encontrar son rentabilidades muy interesantes eh, con una cartera no tan grande. ¿no? Y entonces, a lo mejor, mm, invertir un ticket de un millón de euros comprando cinco o seis viviendas, pues te puede estar generando una rentabilidad de en torno al 6 al 7%. Uh
1: -huh. Bueno, qué interesante. La verdad es que, Antonio, nos falta mucho tiempo para sí. eh, hablar de muchas cosas, pero bueno, quiero seguir avanzando en la entrevista. Eh, ¿Qué ofrece Alquiler Seguro tanto al propietario como al inquilino? ¿Alguien que esté pensando en, en alquilar su vivienda? O sea, ¿qué le ofrecéis vosotros, tanto al propietario como al inquilino?
2: Mira, después de 15 años, podemos estar orgullosos de seguir diciendo que todos nuestros propietarios. Todos son, cobran su renta el día 5 de cada mes, independientemente de las pandemias, de las crisis o de las circunstancias eh, que, que puedan a, a, a acontecer. O sea, son 15 años en los cuales todos nuestros propietarios han cobrado. El propietario lo que recibe es seguridad, es garantía, y después servicio profesional eh, para la gestión de su, de su inmueble en el contrato de alquiler. El inquilino pues recibe los mejores precios, calidad-precio del mercado la mejor oferta, pero sobre todo el mejor, la mejor atención, una atención profesionalizada, automatizada y, y bueno, pues en definitiva es lo que hace que la mayoría de nuestros inquilinos continúen después de, de, firmar su, de, de cerrar sus contratos con nosotros. ¿no? Si te, estamos orgullosos de que nuestra tasa de, de renovación de contratos de los propietarios supera el 95%, también estamos orgullosos de que más del 50% de los inquilinos, cuando terminan su contrato, deciden buscar con nosotros su, segunda, su, su siguiente vivienda. Y sobre todo es eso, por el servicio profesional que reciben y la atención dedicada y exclusiva que el equipo de alquiler seguro le da al inquilino.
1: Y ese cobro, ¿no?, del 5 del de cada mes, eh, tener seguro tus rentas de, del alquiler. Oye... Eh... No te puedes ir sin que me hables un poquito de cómo va a evolucionar el alquiler en los próximos meses, después del anuncio de la ley de vivienda, que ya hemos hablado mucho sobre ese tema, pero a ver, se van a calmar las cosas, eh, se está viendo que hay una menor oferta ya en el mercado, se está viendo lo que ya eh, se ve en Barcelona...
2: Claro, es que al final hemos visto primero que desde el anuncio de la ley cómo afectó al, al mercado del inversor, que lo que hizo fue eh, disuadirlo y, y, y expulsarlo de España... Y, y bueno, nosotros con nuestra oficina de Lisboa hemos visto como muchísimo, muchísimo inversor eh, extranjero eh, ha pasado de largo de, de España y se ha ido, se ha ido a Portugal. Eh, después hemos visto las consecuencias de una ley tan absurda como es la limitación de precio en Barcelona o en Cataluña, donde se redujo drásticamente la oferta y se aumentó el precio medio de oferta porque desaparecieron del mercado todas aquellas viviendas que no cumplían los requisitos de estar por encima del índice. Por lo tanto, redujo la oferta y perjudicó al inquilino. Eh, es verdad que el Constitucional acaba de tumbarlo. Creemos que hoy o mañana se, se hará publicada la sentencia y podremos empezar a aplicar de nuevo el mercado libre en esos contratos. Y nosotros esperamos que, que este, esta sentencia del Constitucional pues sea un, 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 una advertencia a navegantes y que el Gobierno con sus socios se den cuenta que limitar el precio no genera más que, mmm, que una víctima que es el inquilino. Eh, entendemos que la ley de vivienda va a salir adelante, pero probablemente con muchas matizaciones en este trámite parlamentario de, de las enmiendas que se están produciendo. Y nuestra esperanza es que es esa, es que mmm, la limitación del precio no llega a aplicarse porque está demostrado por activa y por pasiva, en lo teórico y en lo práctico, que perjudica al inquilino.
1: Ahora qué has dicho, Antonio, eh, vuestra expansión internacional, que estáis en Portugal, eh, cuéntame también un poco cómo estáis viendo ese mercado allí.
2: Estamos súper ilusionados por la experiencia de, de Portugal. Eh, es un mercado que siempre hemos estado pendientes y que cuando hemos tenido la oportunidad pues hemos dado el, sal, el saltito, ¿no? Porque no es un, no es un salto realmente, ¿no? Es un, al final estamos hablando de un país eh, vecino eh, y que, que tiene muchísimas similitudes con, con España. Si bien es cierto que en el mercado del alquiler pues nos estamos encontrando con una gran diferencia, es el decalaje de tiempo. Nos podemos encontrar que, que, que eh, Podríamos decir que en Lisboa está sucediendo lo que pasó en Madrid hace 10 años, donde muy poquita gente vive del alquiler, donde el alquiler era totalmente residual y donde realmente, desde el punto de vista de la demanda, se está cambiando el mercado. Cada día hay más familias que de deciden... ...acceder al, al alquiler y como consecuencia de eso hay una presión en la oferta que necesitamos que se desarrolle. como pasó aquí en, en España? ¿no? En España en el año 2007, 2008, 2009 era tal la presión de demanda que no había oferta suficiente... Eh, pero lo, los propietarios se dieron cuenta que era, era una forma inteligente de rentabilizar su inversión, no, no especular en la compra y en la venta, sino dedicarlo al alquiler. Y eso mismo estamos sufriendo en Portugal. Además, como te he dicho, eh, Portugal está, está realizando una política bastante friendly de atracción de capitales extranjeros, al contrario de lo que ha hecho España con este tipo de medidas, donde se demoniza al inversor, al gran tenedor y demás, pues, pues Portugal lo está haciendo bastante, bastante bien, y está habiendo muchísimo capital europeo y, y, y extranjero que está accediendo a Portugal para, para posicionarse eh, en el mercado de residencial eh, en Lisboa y en Oporto. Y esto está haciendo evidentemente que se están produciendo grandes rehabilitaciones de la ciudad, grandes inversiones en compras en disperso y que el mercado esté evolucionando.
1: Uh -huh. Vosotros ahora mismo estáis en Lisboa en... y también en Oporto, ¿no? ¿O... Estamos
2: en Lisboa con nuestra primera oficina y estamos justo ahora abriendo la segunda oficina que será en, en Oporto Aunque ya damos servicio en Oporto con, con una oficina eh, itinerante que nosotros llamamos Es decir, el equipo de Lisboa se desplaza, estamos hablando de ciudades que están relativamente cerca Y muy probablemente tengamos la oficina de Oporto abierta pues en este, en este trimestre
1: Bueno, o sea que la experiencia internacional muy buena, ¿estáis pensando en otros países o no?
2: Bueno, siempre estamos pensando en otros países, ¿no? Y en otro, siempre estamos en, en, en el pasito más que podemos dar ¿no? y estamos pendientes del sur de Europa, ¿no? con Toulouse, viendo oportunidades, es eh, verdad que tenemos también tentaciones por parte de algún fondo de, 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 de apoyarnos en ese crecimiento internacional y acceder a, otro, a otros países europeos. Pero bueno, todo en su debido tiempo. Es verdad que todavía queda mucho por hacer aquí en España, que todavía nos queda mucho recorrido y que, desde luego, eh, hay que hay que estar pendiente en nadar y guardar la ropa.
1: Oye, y ahora que has hablado de la fundación al principio, hemos empezado con la fundación y quiero acabar con la fundación, eh, bueno, pues habéis hecho esta acción, ¿no?, de, de Ucrania contraer gente de allí y poder realojarla. ¿Tenéis alguna otra acción? Eh, con la fundación, que, que vais a cometer en estos meses?
2: Bueno, lo, lo primero que vamos a empezar a hacer es precisamente lo que es la, la causa fundacional, ¿no? lo que es la, la razón de ser, que es empezar a trabajar en estas familias que tienen estas dificultades. Eh, eh, ...más allá de la, de la donación inicial que el patronato hizo al que el Seguro para hacer esto... ...pues estamos consiguiendo donaciones de otras instituciones y de otros, bueno, clientes y proveedores nuestros... ...que se están volcando en ayudarnos y hemos empezado a tomar esta, esta escuela de familias que hemos llamado... ...para trabajar con aquellas familias que, que consideramos que tienen ese riesgo de exclusión... ...y que dándole una segunda oportunidad y un empujoncito se les puede sacar de esa situación... Y, y bueno, pues enseñarles eh, y ayudarles a, a ser familia.
1: O sea, que si alguien nos está escuchando, que se ponga en contacto con Por vosotros supuesto. si quieren ayudar. Ay, se nos acaba el tiempo, Antonio. Estaríamos muchísimo tiempo toda la mañana hablando contigo, pero... Eh, te tengo que despedir, así que muchísimas gracias Antonio Carraza, consejero delegado de Alquiler Seguro, por todos vuestros proyectos y lo bien que os va. Y felicidades por estos 15 años.
2: Muchísimas gracias, Amelia, es un placer.
1: Otros 15 años y también nos lo cuentas todo, ¿eh?
2: Sin años, ¿no? como dicen los italianos, ¿no?
0: Claro que sí.
1: Gracias, Antonio. Gracias. Pues ahora en la Vía Sostenible os vamos a contar las medidas sanitarias para clientes con alergias respiratorias que ha implantado la promotora Vía Ágora en sus promociones. Os vamos a dar algunos datos. Según una investigación publicada en 2021, las temporadas de polen comienzan ahora 20 días antes, son 10 días más largas y presentan un 21% más de polen que en 1990. Lo que significa más días de problemas para los alérgicos. Bueno, pues los expertos advierten que la prevalencia del asma ya es el doble en niños que en adultos. Actualmente entre el 20 y el 25% de la población parece alguna enfermedad alérgica en España. Además se prevé que para el año 2050 la mitad de la población española sufra algún tipo de alergia. Vía Agora da un paso más y se convierte en la primera promotora que implanta medidas sanitarias para clientes con alergias respiratorias. La intención es mantener ese compromiso social que siempre ha imperado en la promotora. Para hablarnos de ello, contamos en La Vía Sostenible con Nora San Miguel, que es directora de Oficina Técnica de Vía Agora. Buenos días, eh, Nora. Hola, ¿qué tal, Meli?
3: Buenos días.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros para que nos cuentes este proyecto. Además, eres una de las artífices de este proyecto. Y para contextualizar, ¿qué significa el concepto Allergy Friendly que últimamente se ha puesto tan de moda, Nora?
3: Bueno, pues Allergy Friendly simplemente eh, intenta mostrar una sensibilidad y atención hacia las personas que surgen alerg sufren alergias eh, implementando medidas que mejoran su calidad de vida <ríe> en su día a día. Una moda es una necesidad porque cada vez vemos que, como has dicho, el número de alérgicos va en aumento y también aumenta nuestra concienciación por lo limitante que puede llegar esta a ser esa dolencia, que afecta ya al 20% de la población y que en ciudades como Madrid, donde tenemos más contaminación, estamos haciendo también el tema del cambio climático pues eh, vemos que el, el número de casos este año ha sido exponencial con respecto al año pasado. Uh -huh. Es un concepto que ya está vigente en otros sectores, como la restauración, que se pues, ha de alergias alimenticias, o el hotelero. Como sabes, eh, es donde más tiempo pasamos dentro de la vivienda, dentro de la vivienda donde los, alerg los alergólogos nos recomiendan estar para protegernos precisamente de las alergias respiratorias. Y bueno, pues en la, eh, la vivienda necesita tener unas características para no tener estos um, problemas. ¿no? Entonces, en este contexto sí que hay organismos públicos que han comenzado a tomar medidas para proteger a los ciudadanos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Majadahonda, que aprobó en enero de 2013 unas medidas para sustituir progresivamente especies alérgicas en los jardines por especies hipoalergénicas. No podemos quedarnos atrás, Mel, y tenemos que atender también esta necesidad.
1: Claro que sí. Bueno, y en Vía Agora ya habéis comenzado a implantar esta innovación siendo pioneros en el sector inmobiliario. ¿Qué os ha movido a llevar a cabo este proyecto?
3: Pues mira, porque las promotoras tenemos un papel primordial en el bienestar social y nosotros aquí en Vía Agora tenemos esto muy, muy grabado a fuego. Eh... Tenemos, cuidamos el medio ambiente, pero también cuidamos que nuestros clientes estén en el mejor lugar posible. Entonces, apostamos la salud con el objetivo de fomentar el bienestar con medidas muy sencillas que no suponen un incremento de coste.
1: ¿Y en qué consisten estas medidas que nos cuentas y en qué promociones las estáis aplicando?
3: Pues mira, estas medidas. Eh, para llegar hasta ellas hemos hecho una pequeña labor de investigación, hemos contactado con asociaciones de personas con alergias respiratorias que amablemente nos han hecho unas sugerencias y han valorado mucho que las tengamos en cuenta. Eh, básicamente se trata de lo que nos están pidiendo, de garantizar eh, que todas las estancias tengan posibilidad de ventilación, utilizar pinturas sin sustancias tóxicas, evitar el MO, que es otra fuente bastante alta de alergias, seleccionar especies no alérgicas en las zonas privadas y comunes exteriores. Y que en caso de aire acondicionado o otro tipo de conductos de ventilación tengamos filtro antipartículas. Entonces, es muy sencillo, la verdad que es, es, es saber interpretar esta necesidad y darle forma. Muchas de ellas eh, son muy fáciles de implementar, como te decía, y no tienen incremento. De todas las peticiones que nos han hecho, denotamos que la calidad del aire es súper influyente en la, en la salud respiratoria y, por consiguiente, los contaminantes ambientales son causantes y agravantes de las enfermedades respiratorias. La primera promoción en la que vamos a implementar estas medidas es Antonio López, que empezará a comercializarse durante este año. Y en las promociones alérgicas contemplamos la instalación de ventilación doble flujo, que, aparte de suponer una medida de ahorro energético, garantizará la calidad del aire y el filtrado de partículas, reduciendo, eh, reduciendo eh, este, estas dolencias a las personas que habiten en la vivienda. En cuanto a los jardines de las promociones, pues vamos a sustituir todas las tradicionales especies, que muchas de ellas son alérgicas, por otras que, además de ser hipoalergénicas, pues funcionan muy bien en, en, en el clima de cada una de nuestras promociones y, además, tienen poco consumo hídrico. Y eh, vamos a ofrecer eh, como medida de personalización la aplicación de pinturas sin COV, es decir, sin compuestos orgánicos volátiles y gases tóxicos, para atender a las personas con más sensibilidad a estos compuestos. Por supuesto, al tener una ventilación, al, al evitar la entrada de partículas, también estamos garantizando que no se produzcan eh, estos efectos negativos como el MO, que obviamente ninguna de nuestras promociones nos ha pasado, pero bueno era una solicitud que nos hacían porque es verdad que en viviendas antiguas, las condensaciones y otros problemas eh, acarreaban esta, esta situación. Uh
1: -huh. Y por dar alguna cifra, eh, Nora, en los últimos 10 años han aumentado en un 61% los casos de alergias respiratorias en Madrid. ¿Era una demanda de los clientes o una necesidad que desde la compañía habéis detectado?
3: Pues mira, yo creo que los clientes ni siquiera se han... Como no existe esta posibilidad, no nos han mostrado, pero estamos viendo que este invierno, por la falta de lluvia, se han incrementado hasta un 400% las alergias a las cupras en ciudades como Madrid. Eh, con respecto al año pasado, que ya fue bastante alta también la concentración, lo que nos ha llamado mucho la atención y hemos visto que es una necesidad por cubrir y que debe ser atendida. Y como promotores tenemos la capacidad de dar respuesta a estas dolencias con muy poco esfuerzo y aportar un bienestar a nuestros clientes.
1: Este tipo de acciones están alineadas con la estrategia de Vía Agora, que hace referencia a la sostenibilidad social. En ese objetivo de superar las expectativas de vuestros clientes, ¿qué otras iniciativas en materia de salud estáis implementando en Vía Agora?
3: Pues nosotros creemos firmemente que, igual que es importante nuestro compromiso con el medio ambiente y el ahorro energético, es nuestro deber como promotores aportar nuestro granito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas mediante el cuidado de la salud. Por eso también incorporamos en nuestras promociones espacios cardioprotegidos y propiciamos la salud creando zonas comunes para la práctica deportiva y el relax. En definitiva, queremos ser la promotora que libere el cuidado del planeta, el ahorro energético y el cuidado de la salud para que nuestros clientes sientan que su hogar es el mejor lugar posible para vivir.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Nora San Miguel, directora de Oficina Técnica de Vía Agora y además una de las artífices de este proyecto eh, que habéis implantado es a ser la primera promotora en implantar en vuestras promociones eh, medidas eh, sanitarias para clientes con alergias respiratorias. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Meli. Me alegro de que os haya gustado.
1: Un placer.
0: Inversión inmobiliaria y PropTech con UrbanITae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues ahora vamos con nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de UrbanITae y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitay. Vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, José María.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer hablar contigo. Ay, madre mía, José María, ¿cómo está el mercado inmobiliario de Revuelto, el mercado de pues, de las fusiones, de las adquisiciones? Empezamos, me acuerdo, el año que hablábamos pues, de esa posible fusión, ¿no? de, de Neynor y de Vía Celer. Al final no, no se materializó, pero ahora... Pues ayer eh, bueno, pues empezamos con, a, a oír lo de la OPA de FCC que lanzaba a Metrobacesa. No sé si podremos analizar algo que tú me puedas decir de, de esta operación.
4: Muy bien, oye, pues eh, sí, la verdad es que es, es, yo diría más que es una OPA de Carlos Slim que está utilizando a FCC como instrumento porque Carlos Slim siempre ha, eh, ha intentado... Mejorar su presencia ha creído mucho el mercado inmobiliario español. De hecho, cuando entró como hace siete años en FCC, probablemente su objetivo final, y así lo hizo, fue quedarse con Realia, que era la inmobiliaria del Grupo Caja Madrid. Entonces, esta es una operación que hay que, entender, hay que entenderla en esa clave. Para BVA+, más, que, que junto con Santander tienen el 70% de Metro Bacesa, es una forma de reducir su exposición al inmobiliario. Y, de hecho, lo va a facilitar porque va a conceder un crédito a FCC para financiar la operación. Entonces, lo que puede llegar a conseguir eh, Slim, que ya tiene el 33,3% de realia, es acabar una fusión de ambas compañías. Probablemente con el objetivo de sacarlas de bolsa eh, y, y vender los activos por separado. Uh -huh. Pasa esto con la tía frecuencia de las cotizadas. Si, si, si te fijas en este momento, aunque la, la OPA... Nominalmente es una atractiva porque se está pagando con un 20% de prima sobre la cotización actual, o, o por lo menos sobre la cotización que tenía en el momento en que se lanzó la OPA. Esta, la valoración que están dando a la compañía es un 50% del valor neto de la compañía y un 0,6 veces el valor contable de un sector que en, teoría está digamos, que en este momento está cotizando más en, en torno a una vez el valor contable. Esto significa que está comprando por debajo de valor contable, con lo cual tiene pinta de que pueden sacar a los minoritarios de bolsa, sacar a la compañía de bolsa y luego repartirse los activos y disolverla. Entonces, claro, que ahí es, es donde cosa.
1: hay un gran negocio en, claro. esa, en esa historia, claro.
4: claro. Claro, eso que pasa con las cotizadas, que se correlacionan mucho con el mercado, el mercado baja, ellas bajan también, y en el fondo el valor subyacente puede estar eh, infravalorado respecto a lo que hay. Entonces tiene sentido para Carlos Slim... Eh, sacar a la compañía de bolsa y vender los activos por separado. Eh, él puede llegar a conseguir el, el 30% de la compañía uniendo lo, al 6% que tiene, el, es decir, el máximo que va que ofrece comprar es el 24% claro. y un desembolso de 285 millones. Pero la operación puede ser redonda si efectivamente consigue fusionar con Realia, sacar ambas de bolsa y vender los activos por separado que están infravalorados en lo que es en su valor en bolsa. Eso explica un poco el, el origen de la operación.
1: Oye, José María, y yo ya por decir, ¿eh? porque yo no soy tan experta, pero bueno, imagínate que hacen esa operación que tú dices, pero luego además, bueno, como la han sacado de bolsa, la han juntado con Realia, la juntan con, la fusionan con FCC Inmobiliaria y encima compran vía Célere, que estaba ahí como en todas las quinielas. Y ya. La sacan a bolsa, una gran compañía inmobiliaria. ¿Qué te parece, anda, que como se cumplen? Aquí la bola de cristal que tengo yo.
4: Pues pues, pues la verdad es que suena su, su, una operación súper atractiva y, de hecho, bueno pues lo, lo que el fondo demuestra es que hay eh, un movimiento de consolidación en el sector, que hay gente que ve clarísimo el valor que hay detrás de esa consolidación... Y que el mercado español para los inversores internacionales sigue siendo un mercado muy atractivo. Y esto nos fortalece también a nosotros en nuestra estrategia de apostar fuertemente por nuestro mercado.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, también es inevitable, o sea, igual que es inevitable pues hablar de esta operación de, del sector inmobiliario, también es inevitable no hacer referencia de algún modo u otro pues a la incertidumbre en que viven los, mercario, los mercados tras la invasión de Ucrania, que ya eh, hoy hace un mes que empezó la guerra. Eh, sí que parece que, bueno, pues que pese a este delicado contexto, los activos inmobiliarios, que siempre han sido refugio de inversión para particulares, pues parece que sigue siendo, al menos hasta el momento, José María, una apuesta certera. Los expertos coinciden en señalar que el mercado inmobiliario se mantiene, por tanto, estable y que operan con confianza. No sé si coincides en esta eh, afirmación.
4: Es cierto que, que mucho inversor minoritario, eh, mucho ahorrador vuelve a considerar la vivienda como valor refugio y los inversores en cartera pueden también virar sus estrategias hacia activos como el sector inmobiliario que se considera un poco más estables y seguros ten en cuenta que en lo que son activos en renta prácticamente todos los contratos están indexados y se revisan contra el IPC, entonces esto quiere decir que aunque si sube la inflación tu nivel de renta sigue siendo el mismo, sigue aumentándose y no pierde el valor, el valor adquisitivo, esto perjudica obviamente a las familias que van a tener que tener menos, menos dinero disponible porque te van a tener que pagar más renta pero el propietario del inquilino le está protegiendo contra la inflación porque sus rentas se mantienen igual y se mueven al mismo ritmo que la inflación eh, además eh, vemos que el valor de los vivienda nueva también va a subir o sea que, que estamos hablando de un, un, un movimiento muy fuerte de incremento de costes hay una rotura de la cadena de suministro de los materiales y esto va a llevar a que el valor de los activos inmobiliarios va a subir y, desde luego, la oferta no va a aumentar. Y, como siempre comentamos, eh, estamos en España en un problema de, de falta de oferta de vivienda, que es lo que justifica mm. que los precios se mantengan. Y la situación actual, desde luego, no va, no va a ayudar a mejorar ese panorama.
1: Mm. Además, parece que, que la inversión inmobiliaria en el arranque del año se muestra en niveles récord. La previsión de cierre de transacciones de activos en el primer trimestre sumará un volumen de 3.747 millones de euros, lo que supone dispararse un 136% interanual. Bueno, pues un contexto halagüeño en el que todos los segmentos se benefician de fuertes crecimientos con especial fuerza, pues en, lo hemos dicho muchas veces, en el sector de la logística, residencial en alquiler, hoteles y retail. Estas son estimaciones de la consultora JLL. No sé si tú compartes estas
4: previsiones. Sí, bueno, son previsiones que hablando de un sector que ha empezado el año con muy con mucha fuerza. Eh, ahora todo hay que dejar un poco en suspenso porque no sabemos lo que va a durar la guerra de Ucrania, no sabemos cuál va a ser su impacto a medio y largo plazo. Es cierto que hay un interés muy fuerte de los fondos en España, sobre todo los internacionales, por el que to Rent, que son, estos, que son promociones de obra nueva que se adquieren para alquilar. Y ha habido operaciones que han alcanzado los mil millones de euros. Yo destacaría, por ejemplo, el fondo alemán Patricia que ha comprado 1.500 viviendas para alquiler a la promotora Vipor uh
0: -huh.
4: eh, por 600 millones de euros, que es una operación francamente relevante. ¿no? La previsión es que siga el momentum de mercado, porque va a haber un joint venture entre promotoras y fondos para seguir entrando en este mercado. Como ya hemos comentado alguna vez, tiene un nivel de actividad inferior al de otros mercados comparables en Europa. Eh, y, por tanto, veremos muchas operaciones virtuales todavía. En el mercado, el mercado que más crece, sin embargo, sigue siendo el logístico, que crece un 430%, 430 y veremos que este año cifra récord probablemente en inversión logística. Y luego también, con el fin de la pandemia, se está recuperando fuertemente la inversión hotelera, donde solo en Europa, y eso hay que tenerlo en cuenta porque es un factor eh, que, que ayuda a entender luego las operaciones que se van a producir, hay 76.000 millones de levantados para, para ser invertidos en operaciones inmobiliarias.
1: Uh -huh. Se eh. de pronto, 76.000 sí, sí. millones. Sí, sí, sí. Eh, José María, hablemos ahora con vistas a futuro. Y es que el volumen total de inversión inmobiliaria en Europa en 2022 espera situarse entre los 300.000 y los 330 30.000 millones de euros, lo que supondría entonces un aumento de entre el 5 y 10% por encima de la media de los últimos cinco años. Estas son previsiones de sábils. Eh, siempre y cuando, pues claro, como hemos dicho, la crisis entre Rusia y Ucrania pues no se prolongre y hay las consecuencias que, que, pueden, que pueden surgir. No sé si estás de acuerdo.
4: Sí, yo estoy de acuerdo en, que, en las dos cosas, en que el, el, el año pintaba muy bien, pero que la Ucrania nos, nos deja un panorama menos claro. Por ahora lo que están tirando fuerte son grandes operaciones de cartera y corporativas, pero yo en el marco de incertidumbre actual creo que hay que ser prudentes. Yo quizás destacaría un sector que ha, sido, que ha tenido bastante atonía, porque no sabíamos cómo se iba a comportar el mercado, que es el de las oficinas prime. Hmm. Se está percibiendo una inversión defensiva cada vez más atractiva, eh, y es la primera vez que ocurre esto desde el inicio de la pandemia sanitaria, ya que se considera que están, como comentaba antes, relativamente bien protegidas contra la inflación porque los alquileres están indexados contra la inflación. Y hemos visto operaciones con yields en torno al 3,40% en el primer trimestre de 2022 que siguen estando con diferenciales atractivos frente a los activos de bajo riesgo, pero también hay que tener en cuenta que el, estos activos, los bonos, las obligaciones del Estado están subiendo mucho mucho sus rentabilidades. Y no sabemos, eh, esto va a significar a la larga que los yields van a, van a aumentar en, y los precios, por lo tanto, van a bajar en, en el tema de oficinas. Yo no lo veo tan claro que sigamos comprando a 3,40. Uh -huh.
1: Claro, y si seguimos con, con el tema de inversión inmobiliaria, pero nos centramos en Madrid, pues parece que Madrid está de enhorabuena porque la capital es una de las 10 ciudades más atractivas para invertir este año. Según la consultora Zebra la vuelta del teletrabajo a, al trabajo ya presencial pues es una de las razones. El 44% de los inversores establecidos en España tiene pensado apostar por el mercado de oficinas. Fíjate, cuando al principio de la pandemia, José María, decíamos que qué pasaría con este sector... Dice que luego le siguen también el industrial y el logístico, con un 18%, el hotelero con un 17%. Solo en Madrid se van a desarrollar entre 350.000 y 400.000 metros cuadrados de oficinas hasta 2024.
4: Sí, ya te comentaba antes, yo creo que, que parece claro que el teletrabajo que está aquí eh, no va a ser sustitutivo del trabajo del pres trabajo presencial eh, creemos que en términos de productividad las, las empresas siguen pensando que hay que tener a la gente junta, que trabajar todos eh, en el mismo espacio físico ayuda a mejorar la comunicación, las relaciones, a que la gente pueda desarrollar mejor su, su trabajo y, por tanto, vuelve a ser las oficinas un mercado protagonista. Y Madrid, evidentemente, es el principal foco de inversión de oficinas en España porque es el que como hemos visto en otras estadísticas recientemente publicadas está atrayendo la mayor parte de la inversión extranjera a nuestro país por uh -huh. tanto el sector oficinas seguirá estando fuerte irá irá a más eh, y se han despejado un poco las incertidumbres que pesaban sobre él por el fuerte impacto del que tuvo el teletrabajo sobre las ocupaciones durante el periodo de pandemia
1: uh -huh. fíjate que a principios de la pandemia decíamos que el bueno pues que el sector de las oficinas pues que pues, pues nada que estaba muerto que iba a desaparecer y ahora como poco a poco, pues, pues va, va tomando también el, el apogeo que tenía en las oficinas.
4: Sí, sí, sí. Bueno, muerto yo no diría que no, no decíamos que estaba muerto, decíamos que, que no tenía mismas perspectivas que tenía antes. Yo creo que, que esas perspectivas ya, ya no son tan, tan negativas. Creemos que operaciones va a seguir viendo, demanda de suelo y de oficinas va a haber seguir haciendo y, y que sigue siendo un activo. Que insisto, protege muy bien contra la inflación porque indexa sus alquileres a la, a la evolución del IPC.
1: Bueno, muerto porque yo, claro, es que al final, como no íbamos a, a, a trabajar, estábamos todos trabajando, pues las oficinas estaban vacías. Entonces, la expresión Exacto. de decir, bueno, está muerto porque no hay nadie, pero bueno.
4: Eso, eso, sí, eso, sí. Vamos a suavizarlo. Exacto, un poquito.
1: Bueno, vamos a ver ahora, vamos a, a hablar de Urbanita y de, bueno, pues la, la actualidad que, que nos trae siempre y la financiación participativa. Y de la inversión en activos inmobiliarios a través del crowdfunding. Esta misma semana, eh, José María, habéis lanzado un nuevo proyecto de financiación con un ticket que ya hablamos de tickets que, que, que son muy altos. Nada más y nada menos que 5 millones de euros que es el permitido ¿no? por la CNMV. Eh, háblanos, eh, ¿cómo avanza este nuevo proyecto? Eh, que al final demuestra una vez más que los grandes proyectos inmobiliarios están al alcance también de los pequeños y medianos inversores gracias a Urbanita. Y como siempre me decís, ¿no? Eh, habéis venido para democratizar la inversión, ¿no?
4: Pues ni más ni menos, porque de los 5 millones que efectivamente, bueno, yo creo que queda, está financiado ya en torno al 97-98%, yo creo que entre hoy y mañana ya habremos cubierto los 5 millones de inversión. Eh, pero yo destacaría un dato. Hay más de mil inversores que han participado en este proyecto. Recuérdanos más de un mil poco. Inversores. José María, sí. recuérdanos
1: un poco el proyecto, porque seguro que a lo mejor pues hay gente que no igual no lo pudo escuchar y no sabe de qué proyecto estamos hablando.
4: Sí, estamos hablando de un edificio de oficinas en el, en el municipio de San Salvador Reyes que se transforma en un edificio de 54 lofts. Eh, que es un producto que, es, que hay bastantes realmente en Reyes, que funciona muy bien. Son viviendas que se adquieren a un precio, que se utilizan como vivienda o como despacho adquiriendo a un precio muy competitivo. Estamos hablando de 120.000 euros, uh -huh. que para ser Madrid y en una zona como Sede de Reyes está muy bien. Y, de hecho, es un proyecto en el que partimos con un porcentaje de preventas importante, por encima del 30%. Los costes, al ser una, un edificio que ya está construido, solo es una transformación de uso eh, son relativamente contenidos, no nos preocupa esta vez el tema de los costes eh, inmobiliarios, del coste de construcción y estamos pensando que la rentabilidad que podemos sacar está en torno al 20% en un plazo que tiene que ir entre los 12 y los 24 meses, depende del ritmo de ventas pero ahí somos optimistas porque si se vende muy rápido la obra es relativamente corta, podemos hacerla en 10, 12 meses eh, podemos alcanzar tires eh, próximos al 15% de la inversión.
1: Uh -huh. Y nos contabas antes que te he interrumpido, bueno, que ha evolucionado muy bien desde que lo habéis sacado.
4: Sí, ha evolucionado también también que, que nos quedan menos de 200.000 euros para completar la financiación. Y yo insistiría en ese dato, que son más de 1.000 inversores los que han podido participar en este proyecto, en las mismas condiciones, tanto inversores grandes, que han cogido tickets de 500.000, de un millón de euros, como pequeños inversores desde 500 euros. Todos entran en las mismas condiciones y todos van a recibir el mismo resultado de la inversión, eh, en esa idea que nosotros tenemos de que hay que democratizar la inversión inmobiliaria y hacerla accesible a toda clase de inversores.
1: Claro, y al final eh, ver esa acogida, donde más de mil inversores han podido entrar en este proyecto, al final José María qué lectura os tenéis, ¿no? Que ya eh, este tipo de inversión se ha extendido eh, y ya no invierten, pues como al principio invertía, pues eh, el, el inversor más de criptomonedas, más, sino que ahora mismo se ha extendido y ya utilizan el crowdfunding, eh, pues muchos inversores.
4: Sí, hay, hay muchísimo ahorrador. Eh, a a diferencia de las criptomonedas donde la gente le puede costar más, el español siempre ha sido un, un, un inversor que, que le gusta el inmobiliario y lo entiende bien, puede visitar la zona, puede conocer la gente, conoce los precios. Por tanto, para él le resulta más fácil de analizar. Eh, y luego, en el caso Urbana Urbanitae, pues mira, justo coincide que en este mes vamos a liquidar Cuatro o cinco proyectos. Acuérdate que empezamos a operar en junio de 2019, los proyectos tienen una maduración de dos o tres años, uh -huh. y justo este mes coincide que empezamos a liquidar proyectos. Pues vamos a liquidar un proyecto en Puerto de Santa María que va a dar un retorno del 48%, que es un 19% de TIR. A los inversores es decir un inversor que, que invirtió mil euros va a recibir mil euros quitando luego la retención fiscal para para atender los impuestos que del beneficio de la operación eh, hemos hecho otra operación en, en tetuán cuyo objetivo era sacar un once y medio y hemos sacado un doce y medio de rentabilidad absoluta un cinco y medio de TIR siendo proyectos que se han desarrollado en plena pandemia en plena pandemia. Es decir, con, con, contratamos la, eh, levantamos la financiación en enero y en marzo de, llegó la crisis COVID, se cerró todo y aún así, pues eso, hemos obtenido retornos súper robustos. Es decir, nuestros proyectos son muy resilientes y la gente que al principio inventía con cierta desconfianza, diciendo, oye, estas rentabilidades de verdad son reales, pues eh, este mes empezamos a cerrar proyectos y demostramos que no solo son reales, sino que las estamos obteniendo de verdad. En algunos casos incluso por encima de lo que habíamos presupuestado.
1: Uh -huh. bueno, qué, qué maravilla y algún otro proyecto previsto de cara para las próximas semanas José María, porque este lo vais pues... a cerrar si os queda ya 200.000 euros <risa> O sea, si es que lo vais a cerrar en ya
4: exacto, la, Sí. El, 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 la, la semana que viene confiamos sacar uno, nuestro primer proyecto en el País Vasco uh -huh. eh, es una operación para hacer unas 50 viviendas es un proyecto eh, la demanda de vivienda en País Vasco es, es, sigue siendo muy robusta, muy sólida y es un proyecto que tiene un nivel de preventas ya muy elevado y en el que confiamos en tener una, también una rentabilidad excelente por encima del 50%, probablemente nos vayamos a plazos un poco más largos, porque hay un, los, los trámites de licencia eh, ahí suelen ser un poco más, más largos, pero la rentabilidad absoluta es, es francamente interesante.
1: Bueno, pues hay que estar muy pendientes también de ese nuevo proyecto en el País Vasco, vuestro primer proyecto. Muchísimas gracias, José María. La verdad es que es un placer hablar contigo porque tocamos todo el tema de la inversión y, y lo actualizamos ¿no? con, con las cosas que están pasando a lo largo de la semana. Muchísimas gracias.
4: Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Nelly.
1: Un placer. Hasta pronto. Igualmente.
4: Hasta luego.
0: Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.